0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Wir sind heute ein bisschen tierisch unterwegs. Sie werden merken, es geht unter die Haut. Es wird spannend sein und auch sehr unterhaltsam und wir befinden uns heute auf den vier Pfoten, bzw. auf den Spuren von Ines Hinz und ihrem Paradox. Erstmal hallo, grüß dich.
1: Hallo, Sabrina.
0: Liebe Ines, was ist Paradox? Für alle, die nicht wissen, von was wir jetzt gleich reden.
1: Äh, Paradox ist ein Therapiehundezentrum für Menschen und Hund und für Menschen mit Hund. Paradox ist... Ähm ja, wir bieten zum einen tiergestützte Therapie an. Das ist besonders für Menschen. Wir haben im Moment sehr viele Kinder mit Einschränkungen, ohne Einschränkungen, mit Angst vor Hunden, die einfach über den Hund einen neuen Zugang bekommen zu sich selbst, zu ihrer Erkrankung, zum Umgang mit, mit auch Hunden im Alltag zum Beispiel. Wir haben aber auch eine Hundeschule angegliedert im Zentrum, wo Menschen mit ihren Hunden, wenn es Probleme gibt oder bevor Probleme auftauchen, sich an uns wenden und wir ja, ein bisschen Hundetraining und Verhaltensberatung machen und ähm, ich bilde selber
0: Therapiebegleithunde
1: aus mit ihren Menschen gemeinsam.
0: Und jetzt müssen wir aber das Rad mal ganz zurückdrehen. <lacht> ja? Vielleicht wollen wir mal ganz weit zurückgehen. Ähm, du hattest eigentlich nie vor, einen Therapiehund zu haben.
1: Genau, ich wollte eigentlich nur einen Hund haben und ich bin äh, zufällig Krankenschwester im Grundberuf und wir hatten das Glück, einen wirklich wahnsinnig tollen Hund zu uns äh, zu nehmen und zu bekommen. Und ähm, ich hatte da noch gar nicht gewusst, dass es Therapiebegleithunde gibt. Das war wirklich so entstanden. Irgendein Tag war es mir halt ziemlich schlecht. Und ich merkte, mein Kreislauf geht gerade so ein bisschen in die Knie. Und ich wollte mir was zu trinken holen. Und dann ist Leo, der wunderbare Hund, gekommen und ist an mir hochgesprungen und hat mich wirklich so fest an die Wand gedrückt, dass ich nicht mehr umfallen konnte. Daraufhin hat er dann, als ich halbwegs fest widerstand, tatsächlich meine Hand ins Maul genommen und hat mich zurück zum Sofa gebracht und hat dann auch sehr darauf bestanden, dass ich nicht mehr aufstehe. Also Leo hat damals, glaube ich, so um die 40 Kilo gewogen, war knapp 70 cm groß, also er war schon ordentlich wummsdicht dahinter und dann habe ich gedacht, irgendwie da ist halt mehr in dem Hund, was ich teilen möchte. Ja und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, nach Hundeberufen und bin dann irgendwie äh, ja bei der tiergestützten Therapie und dem Therapiebegleithunden tatsächlich hängen geblieben und eine Voraussetzung dafür, dass man diesen Hundeberuf machen darf, ist, dass der Mensch als Grundberuf eben einen pflegerischen, pädagogischen, therapeutischen oder auch medizinischen Grundberuf hat, was dann ganz gut mit meiner Krankenschwesterei übereinander gepasst hat.
0: Der Krankenschwester ist ja heute eigentlich nicht mehr, aber dazu kommen wir gleich. <lacht> Jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz bei dieser Szene, weil die finde ich schon sehr beeindruckend, wenn da so ein Hund einen an die Wand drückt und man merkt, der versteht so ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Wie war das für dich? Also im
1: allerersten Moment war ich erstmal nur dankbar, weil ich wirklich gemerkt habe, ich gehe gerade in die Knie. Und dadurch, dass der Leo mich dann einfach so ein bisschen gebremst hat, kam es nicht dazu. Und erst im Nachgang, als ich dann auf dem Sofa gelegen bin wieder und der Hund brav vor mir auf dem Boden lag, ausnahmsweise mal nicht mit auf dem Sofa, sondern vor mir, ähm, habe ich erst mal drüber nachgedacht, was war das jetzt gerade eigentlich? Und äh, ja, dann kam echt immer mehr so ein bisschen, es glaubt dir kein Mensch, wir sind ja hier nicht bei Lissy oder <lacht> sonst was. Ähm, aber tatsächlich war es genau so und je mehr man darüber nachgedacht hat, desto tiefer wurde eigentlich, so das Verständnis dafür, was Hund und Mensch zusammen sein können, wenn man es so weit kommen lässt. Im besten Fall.
0: Ich bin heute bei Ines Zins und wir reden heute zusammen über Ihre. Paradox. Wie kann man das denn bezeichnen? Was ist deine Leidenschaft?
1: Also Leidenschaft auf jeden Fall. Da ist ganz viel Herzblut mit drin. Ich bin tatsächlich Einzelunternehmerin und seit August letzten Jahres komplett selbstständig. Davor habe ich das einfach aufgebaut, aber als Krankenschwester im Schichtdienst zu arbeiten mit nebenher noch festen Terminen etc., das war gar nicht möglich, sodass tatsächlich das Krankenhaus und auch meine späteren Arbeitgeber in der Intensivpflege einfach immer weiter auf mich verzichten mussten. Dann habe ich ich irgendwann nur noch ein Wochenende Nachtdienst im Monat gemacht, weil die ganze Zeit, die ich brauchte, und äh, ja, die wollte ich einfach in Paradox investieren, um das ja gescheit aufzubauen und um ähm, ja auch meine Termine einhalten zu können, nicht weil man wieder im Spätdienst einspringen muss, wieder alles abzusagen etc. Das hat jetzt irgendwie so stattgefunden. Das ist so passiert, dass eben ich jetzt selbstständig bin und das ist ganz schön cool. <lacht> Genau, Krankenschwester, es läuft mir nicht weg. Ich bin immer gerne Krankenschwester gewesen. Ich war immer gerne auf Station, aber Moment, bin ich noch lieber Hundetante.
0: Hundetante
1: ist jetzt ein bisschen, ein bisschen <lacht> zu wenig. Ja, ich sage auch ganz gerne mal Hundetroller. Ich habe, das hört sich immer so. Geschwollen an. Ich bin offiziell Fachkraft für tiergestützte Interventionen, Hundetrainerin, Hundeverhaltensberaterin und Ausbilderin für Therapiebegleithunde und Behindertenbegleithunde. Zusammengefasst Hundetruller.
0: Die Hundetruller ist also heute da. <lacht> genau. Wir haben jetzt vorhin über Leo gesprochen, der dich ja sehr überrascht hat, indem er dich an die Wand gedrückt hat und dir eigentlich geholfen hat, als du da irgendwie schwach in den Knien geworden bist. Und dann hast du gemerkt, boah, da steht ganz viel mehr dahinter. Man kann also einen Hund ausbilden zum Therapiebegleithund. Und das hast du dann auch gemacht mit dem Leo. Was waren dann so die ersten Erfahrungen mit Patienten? Weil ich weiß ja, du bist ja dann auch zu Patienten gegangen. Was sind da so besondere Geschichten gewesen?
1: Wir hatten das ganz große Glück, dass wir während der Ausbildung zum Therapiehundeteam ein Praktikum an der Uniklinik in Ulm machen durften, wo ich damals noch als Krankenschwester gearbeitet habe. Und ich habe da sehr viel Rückendeckung bekommen von meiner Station und meinen Oberärzten etc., dass wir tatsächlich mit einem lebenden, echten Hund ja, in die Uniklinik durften. Und ich kann mich erinnern, ich habe eine ähm, Therapeutin von der psychosomatischen Station kam zu mir und hat gesagt, Ihnen ist das eine ganz junge Patientin, die ist, ich glaube 23 war sie erst. Ähm, sie hat keinen Zugang zu ihr bekommen, die war so hochdepressiv, dass sie einfach auch den Antrieb nicht hatte, aufzustehen. Und sie hat an allen Therapien nicht teilnehmen können. Nicht, weil sie faul war, sondern weil es einfach nicht ging. Ich kann mich erinnern, dass wir ähm, gebeten wurden, dass eben der Leo mal kommt und versucht, einen Zugang zu ihr zu bekommen. Und ich kannte die Dame nicht, bin dann zu ihr gegangen, und noch ohne Hund und habe gesagt, ich würde heute Nachmittag kommen und den Hund mitbringen. Und ähm, sie freute sich schon sehr, aber war jetzt so okay. Und dann tatsächlich bin ich mit Hund nachmittags wieder eingerückt in die Klinik und habe den erstmal vor der Tür sitzen lassen. Ich habe gesagt, ja, äh, der Leo wäre jetzt da. Und die, das war so beeindruckend, weil sie ist wirklich lange nicht aufgestanden und äh, hat viel Zeit im Bett verbracht. Und innerhalb von ein paar Sekunden äh, flog die Bettdecke quer durchs Zimmer und die äh, junge Frau stand am Hund und hat gesagt, können wir spazieren gehen? Und ich nur dachte, okay. Also von 0 auf 100 in äh, drei Sekunden. Und tatsächlich war es so, wir sind ähm, am Eselsberg, oben ist so ein kleiner Wald, da konnten wir ein spazieren gehen und innerhalb von dem Spaziergang schiebt das natürlich auch so ein bisschen auf die äh, Atmosphäre, Natur, Entspannung, es war, hat alles ziemlich gut gepasst und wir haben ein bisschen Verstecken mit dem Hund gespielt und... Sie hat sich versteckt und hat ihn gerufen. Der Hund kam freudig an und hat äh, sich gefreut, dass er sie gefunden hatte. Und dann sagte sie zu mir, ja, guck mal, ne? du suchst mich schon nach 20 Sekunden. Meine Eltern haben wochenlang nicht gemerkt, dass ich nicht da bin. So, Bäm. Ich bin Krankenschwester, keine Psychologin. Aber dieser Satz, den konnte ich natürlich an die Stellen weitergeben, ähm, wo man einfach mitarbeiten konnte. Und schon hatte man wieder einen, ja, einen Auslöser dafür, warum es dieser jungen Frau so schrecklich ging. Und ähm, dass ist vorher nie in keiner Therapie, in keinem anderen Kontext rausgekommen. Aber in diesem völlig losgelassenen Verhältnis mit meinem sozialen Katalysator Hund ging das auf einmal. Ne? Und eben dieses Umfeld noch dazu, eine entspannte Atmosphäre. Sie konnte sich so öffnen, dass es wirklich Gänsehautmomente waren. Da ist das Schöne an meinem jetzigen Beruf, ich habe ganz viele solche wunderbaren Erlebnisse.
0: Wie kann man sich denn das vorstellen, wie arbeitet denn dann der Hund? Also du hast gesagt, wir haben dann Verstecken gespielt, sind Gassi gegangen. Woran merke ich, dass der Hund jetzt gerade arbeitet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Hunde merken das erstmal dadurch, die haben ein bestimmtes Geschirr an bei der Arbeit. Und die wissen ganz genau, wenn ich ihnen dieses Geschirr anziehe und meine Tasche, meinen Arbeitsrucksack nehme, die wissen alle sofort, okay, jetzt geht's los. Je nachdem, auf wen wir dann treffen, müssen sie sich auch schon wirklich sehr anpassen. Weil manchmal liegen sie einfach nur bei jemand Bettlägeriges mit im Bett. Mal ist eben Action wie ein Waldspaziergang angesagt. Für die Hunde ist es tatsächlich Arbeit, je enger der Raum, desto anstrengender, je mehr Leute ähm, in einer Gruppe vielleicht auch sind, desto anstrengender ist es für einen Hund. So ein Waldspaziergang ist tatsächlich, ich glaube für die Hunde, wenn man das so nimmt, so ein netter Job. Es ist halt trotzdem Arbeit, auch wenn es nett ist. Sie dürfen zum Beispiel in der Arbeit, ähm, müssen sie nicht auf, nur auf mich hören, sondern ich stehe daneben, aber sie müssen auf jemand Drittes hören. Und wenn der Sie ruft, sollten Sie halt auch kommen. Oder wenn der Signale gibt, wie Sitz oder Platz, müssen Sie das schon befolgen. Und obwohl ich dabei bin, bin ich gar nicht da eigentlich, für den Hund zumindest. Ich bin immer so die letzte Ampel, äh, der letzte Anker, Entschuldigung. Wenn es jetzt irgendwie aus dem Ruder läuft, natürlich bin ich da und greife ein. Aber in erster Linie sollen Sie ja dann auch oder dürfen Sie mit dem fremden Menschen mitgehen. Ich bin immer da, es gibt uns nur im Gespann. Weil wenn der Hund sagt, oh Gott, das ist mir jetzt hier irgendwie doch zu viel, ein Blick reicht, sobald der mich ähm, anschaut oder ich dann nicht sage, okay, mach weiter, ähm, passiert da auch nichts mehr. Also es ist wirklich eine Arbeit, die nur als Team funktioniert und auch nur mit der Basis wirklich von Vertrauen, dass der Hund weiß, ich würde ihn nicht in eine Situation schicken, die er nicht aushalten kann. Genauso aber, dass ich wirklich dann sage, jetzt ist Schluss, wenn es doch mal zu viel wird.
0: Bei mir ist heute Innocence und wir reden über Leo, aber wir müssen ja auch noch über Hugo und wie heißt die dritte Hündin jetzt von dir? Hanna. <lacht> Also Hanna reden. So, Also diese Hunde, also die zwei Ersten sind ähm, Begleithunde. Du setzt sie einen in der Therapie. Und ich habe dich ja vorhin schon gefragt, woran erkennt man, dass dieser Hund arbeitet? Und hast du gesagt, naja, also er merkt halt, weil er ein Brustgeschirr anhat. Und wir sind in Situationen zusammen, wo es auch anstrengend wird. Jetzt wird der ein oder andere sagen, oh Gott, wie kann man ein Tier äh, nur zum Arbeiten schicken? Wie oft müssen die denn arbeiten? Grenzen wir es gleich mal ein.
1: Also müssen tun sie gar nicht. Das ist der oberste Prioritätssatz Nummer eins. Wenn die Hunde krank sind, sind sie krank. Wenn sie einen schlechten Tag haben, haben sie einen schlechten Tag. Meine Hunde müssen nicht arbeiten. Das Schöne ist, sie gehen sehr gerne arbeiten. Es hat immer einen Mehrwert für die Hunde. Also in den Therapien darf es leckerlis regnen. Ich habe zum Glück drei sehr verfressene Hunde. dass es wirklich für sie ein ganz guter Mehrwert. ist Und sie dürfen bei mir sein. Das hört sich jetzt ganz arrogant an. Ist es vielleicht auch ein bisschen, aber aus Hundesicht nicht, weil sie sind lieber bei mir als alleine zu Hause. Und auch das ist immer natürlich, wie man es gewohnt ist. Ne? Wenn sie es bei mir blöd finden würden, wenn sie mir nicht vertrauen würden, dann würde das gar nicht gehen, dass sie arbeiten. Die Hunde arbeiten maximal und das ist dann ein wirklich langer Einsatz, der aber auch dementsprechend nicht so anstrengend ist. Anderthalb Stunden am Stück. Und sie werden maximal viermal in der Woche eingesetzt und immer mit auch Pausetagen dazwischen. Und wenn es dem einen Hund, wie gesagt, nicht gut geht, dann bleibt er zu Hause.
0: Der ein oder andere wird dir seinen Hund angucken, während er uns zuhört und sagt, Hm, könntest du das auch? Woran erkenne ich das denn?
1: Also tatsächlich können es oder könnten es wahrscheinlich viele Hunde. Aber es ist Arbeit. Und wenn ein Hund zum Beispiel sehr ängstlich ist und ähm, vielleicht in verschiedenen Situationen überfordert ist, wenn er sich nicht gerne anfassen lässt, was völlig in Ordnung ist, ähm, ein Hund muss sich nicht anfassen lassen, ähm, dann ist es vielleicht einfach nicht der richtige Job für diesen Hund. Da gibt es andere coole Hundejobs, die man machen könnte. Ähm, wir müssen immer bedenken, für die Hunde sind das nicht nur Total außergewöhnliche ähm, Gerüche, die wir gar nicht wahrnehmen. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in Seniorenheim gehe, dann habe ich nur an Desinfektionsmitteln mindestens drei verschiedene Desinfektionsmittel für die Haut. Dazu kommen Bodendesinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Eigengerüche von den Menschen, die da alle da durchlaufen. Es riecht nach Leben, es riecht nach Tod, es riecht nach Ausscheidung, es riecht nach Essen. Also alleine diese Sinneswelt, die der Hund nur mit der Nase wahrnimmt, können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Und ähm, allein das ist schon sehr stressig. Und wenn jetzt noch die Menschen dazu kommen und ich kann wirklich ähm, aus eigener Erfahrung sagen, sobald ein Hund den Raum betritt in irgendeiner sozialen Einrichtung, sind alle Augen auf den Hund gerichtet und ähm, also zum Beispiel an der Uniklinik war es wirklich von der Putzfrau bis zum Chefarzt, alle kamen mal eben irgendwie an diesen Hund dran. Das ist schon super aufregend. Das musste ich auch lernen, wirklich meinen Hund da zu schützen. Und auch wenn der Chefarzt kommt und sagt, oh, ich muss auch mal eben Leo guten Tag sagen, dass man dann sagt, es tut mir leid, aber der ist jetzt K.O., der braucht jetzt seine Pause. Ähm, das ist mal ein schmaler Grad zwischen, ich möchte ja eigentlich, dass es allen Leuten gefällt und ich muss meinen Hund schützen. Man muss sich immer für den Hund entscheiden, egal, was die anderen sagen. Genau, und ähm, wenn der Hund grundsätzlich irgendwie auch Lust hat auf andere Menschen, wenn er sich nicht schrecklich erschrickt vor Menschen, dann kann man eventuell daran denken, mal so eine Ausbildung zu machen. Für mich ist aber, wie gesagt, immer der ausschlaggebende
0: Punkt, dass der Hund einen Mehrwert davon hat. Und das muss nicht jeder Hund tun. Mittlerweile hast du ja nicht nur selbst drei Hunde, sondern hast ja auch die Möglichkeit, an der Hundeschule Leute herkommen zu lassen. Du bildest auch aus. Also wenn jemand sagt, ich möchte auch so einen Begleithund haben, dann hilfst du dabei und unterstützt und bildest eben aus. Wir haben vorhin über eine tolle Geschichte oder eine, finde ich, sehr schöne Geschichte gesprochen, über dieses Mädchen, bei dem du gesagt hast, da hat Leo es geschafft, dass die endlich ihr Bett verlassen hat und vielleicht auch irgendwie ja ihre eigene kleine Welt verlassen hat. Was waren denn noch so Geschichten, wo du gemerkt hast, es ist genau das, was ich tue, ist das Richtige?
1: Um. Jetzt würde ich einmal den Hund wechseln und zwar vom Leo auf den Hugo zu sprechen kommen. Hugo ist ein absoluter Kinderhund. Er liebt Kinder und ich glaube, jedes Kind, das den Hugo gesehen hat, liebt ihn auch. Hugo ist das absolute Gegenteil vom Leo. Leo ist sehr ruhig. Ich sage immer das Valium auf vier Beinen. Und der Hugo ist wirklich ein kleiner, verrückter, also klein ist er nicht. Er wiegt 45 Kilo und ist 70 Zentimeter groß. Aber er ist so ein, so ein Spaßvogel. Und wir waren im, äh, mit, mit Kindern unterwegs, die eben auch diverse körperliche und geistige Einschränkungen haben. Und ähm, nein, wir haben noch keinen Blinden wiedersehend gemacht. Das ist auch absolut utopisch. Und ich hätte auch nicht für möglich gehalten, dass wir einen lahmen gehend machen. Aber genau das haben wir geschafft. Ein vierjähriges Kind hat so viel Motivation gehabt, so viel Liebe für diesen Hugo-Hund, dass er mit ihm das Laufen gelernt hat. Der konnte vorher schlecht laufen, kurze Strecken laufen. Es ging aber vom Körperlichen her, aber es tat dem Kind unheimlich weh. Und wenn einem Vierjährigen etwas unheimlich weh tut, dann lässt er das, zurecht. Und ähm, das heißt, er war sehr viel auf den Rollstuhl angewiesen und ist wirklich viel im Rollstuhl unterwegs gewesen. Und so einzelne Schritte, vielleicht mal bis zur Toilette oder zum Ein- und Aussteigen aus dem Auto, die ist da gelaufen, aber eben äh, unter Schmerzen. Und auch, es hat sehr lange gedauert. Und er hatte aber jetzt wirklich Lust dazu, mit dem Hugo was zu unternehmen und mit ihm, er wollte ihn irgendwie unbedingt immer auch führen. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, allein die Größenverhältnisse, der kleine Mann war so groß, ja, es war eigentlich Auge in Aug mit dem Hugo und für ihn war das das A und O, dass er ihn an der Leine hält. Natürlich geht das auch im Rollstuhl, aber dieser junge Mann hat sich in den Kopf gesetzt, er will ihn richtig führen und diese Motivation herzubekommen, da hätte ich mich als Krankenschwester auf den Kopf stellen können, hätte ich nicht erreicht. Und da kommt so ein schwanzwedelnder kleiner Hugo mit vier Beinen und freut sich über dieses Kind. Und sofort hat da irgendwie der Funke übergesprungen. Wir haben natürlich, ging das nicht von heute auf morgen, wir haben relativ lange gearbeitet. Aber nach, oh, ich weiß nicht genau, vielleicht acht bis zwölf Wochen ähm, ist dieser Junge eine Strecke von Max, ja Max, vielleicht so 60 Metern mit dem gelaufen. Und wenn man sich das überlegt, vorher waren es vielleicht drei bis fünf Schritte und nachher waren das 60 Meter, die das Kind mit einem dicken Grinsen völlig begeistert, stolz auf sich selbst mit dem Hund gelaufen ist. Und ähm, ja, das ist natürlich schon was, das hat man nicht jeden Tag, aber eben so eine Geschichte, da kann man sehr lange von zehren. Oder auch ein Mädchen, was nicht gut gesprochen hat, ein ähm, junge Frau sogar schon, das Mädchen stimmt gar nicht mehr, die hatte einen relativ geringen Wortschatz, war eben auch kognitiv sehr eingeschränkt, körperlich auch. Und sie hat für uns ihren Wortschatz innerhalb von weniger Wochen fast verdreifacht. Also es gab nachher dann, bin ich ein bisschen stolz drauf, sie hat auch meinen Namen gesagt. Sie hat immer gesagt Ines, Hugo, Leo, hat Wortkombinationen gemacht, hat die Signale, die wir den Hunden geben, gesagt, und nachdem der Hugo das erste Mal bei ihrem Bett gelegen ist, hat sie ihn angeguckt und hat gesagt, Hugo, mein Schatz. Und das innerhalb wirklich, es hört sich so, so nichtssagend an, aber jemand, der sonst am Tag vielleicht Kaffee und Mama sagt, und plötzlich fängt er an zu sprechen und überlegt sich aus eigener Intuition, ich möchte mich mitteilen. Und ähm, das ist schon wirklich,
0: das ist wirklich klasse. Aber woher kommt sowas? Also wie, wie passiert sowas? Was glaubst du? Oh. <lacht> Jetzt,
1: ähm, ja, das passiert nicht, weil ich mir äh, denke, dass das vielleicht nett ist, dass das passieren könnte, sondern es gibt dazu diverse Theorien. Das eine nennt sich zum Beispiel die, das Modell der Biophilie. Es bedeutet, dass ähm, eigentlich jeder Mensch, wenn er auf die Welt kommt, grundsätzliches ja, so, so eine Sympathie zu allem hat, was lebt. Und egal, wie wir erzogen werden, egal, was wir für Erfahrungen machen, das schlummert irgendwo ganz tief in uns drin. Und jetzt kommt es halt drauf an. Welche Erfahrung habe ich gemacht? Welche ähm, Religion gehöre ich vielleicht an? Ähm, ist mir was Schlimmes passiert? Oder habe ich einen Ekel davor, wie auch immer? Ähm, aber wenn ich jetzt jemanden habe, der hundeaffin ist, der das grundsätzlich mag, den kann ich zum Beispiel über die Biophilie ja einfach erreichen. Ein Hund ist ehrlich. Der kann dir nichts vormachen. Wenn er dich nicht mag, wird er dir das zeigen. Wenn er dich sehr mag, dann zeigt er dir das auch. Wir können heucheln, wir Menschen, wir können lügen, wir können uns verstellen. All das kann ein Hund nicht. Und ähm, er geht immer auf das, ein, was er vor sich hat. Das heißt, wenn du nur so tust, als würdest du ihn mögen, wird er auch so tun, als würde er dich mögen. Das merkt man sehr schnell, dass das aber im Endeffekt nicht so stimmt. Und viele, also gerade eben auch Menschen mit Behinderung, mit Einschränkungen, die sind halt so, wie sie sind. Das finde ich großartig. Aber viele Menschen, die gesund sind, reagieren da eher ablehnend oder zurückhaltend oder wissen einfach gar nicht, wie soll ich mit so jemandem umgehen und reagieren vielleicht gar nicht. Und der Hund, dem ist es so egal, der sieht dich, nimmt dich so an, wie du bist. Und dann haben wir schon einen sehr tollen Ausgangspunkt. Und ähm, da können ganz viele tolle und enge Beziehungen draus entstehen. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt, warum das so funktioniert. Ich bin auch ganz nett meistens, aber wenn ich als Krankenschwester die Tür aufmache, dann sehen halt alle auch die Krankenschwester. Und wenn ich den Hund aufmache, den Hund mitbringe und dann die Tür aufmache, dann bin ich meistens nur die gute Fee, die den Hund bringt. Und ähm, so habe ich einen Vertrauensvorschutz, weil ich ja den Hund bringe, der heiß ersehnt wird. Und ähm, mein Hund macht mir die Tür auf und wenn ich mich nicht so blöd anstelle, passe ich noch mit durch. Und dann können wir auch zu dritt ganz gute Beziehungen aufbauen und anbauen und eben an gewissen Problemen arbeiten oder ja auch schon tatsächlich ähm, prophylaktisch arbeiten, bevor Probleme passieren.
0: Für welche Menschengruppen ist denn diese Hundetherapie geeignet? Oder wo würdest du sagen, sind so die Ansätze wo du, also ihr als Team Mensch und Hund gebraucht werdet?
1: Ähm, tatsächlich kann ich dir diese Frage nicht beantworten. Wir kommen wirklich zu jedem, der uns braucht, zu jedem, der das Gefühl hat, das würde mir gut tun. Das können junge Erwachsene sein, die einfach Angst vor Hunden haben und ihr Leben einschränken, zum Beispiel nicht mehr joggen gehen, weil eventuell könnte ja ein Hund kommen. Ähm, mit diesen Menschen arbeite ich sehr gerne, weil das macht unheimlich Spaß. Ähm, wir arbeiten total gerne mit Kindern. Das ist, also tatsächlich habe ich gerade auch fast ausschließlich Kinder, mit denen wir arbeiten. Ja, wir arbeiten auch in der Sterbebegleitung und äh, Trauerarbeit. Wir helfen Kindern, die oder auch Erwachsenen, die körperlich oder geistig behindert sind. Wir haben Demente, Senioren, die wir betreuen, wir haben Patienten mit logopädischen und äh, physiotherapeutischen Notwendigkeiten, wo wir einfach ergänzend mit reingeraten, unterstützen ja wirklich tatsächlich jeden, der das Gefühl hat, dass ihm das gut tun könnte.
0: Und jetzt meine letzte Frage was gibt dir das dieses arbeiten mit deinen hunden und ja dann irgendwann ja auch mit den menschen
1: also mit meinen hunden zusammenzuarbeiten ist toll weil es hat nicht nur einen mehrwert für die hunde dass sie bei mir sein dürfen sondern ich darf auch bei ihnen sein das ist ja das ist großartig und ähm, die arbeit in der hundeschule ist toll das macht unheimlich viel spaß und auch vielleicht zu sehen wie wie Menschen vorher mit dem Hund umgegangen sind, vielleicht doch noch laut und etwas ruppig. Und wenn man denen einfach erklärt, wie man auch freundlich mit dem Hund umgehen kann, was nachher Tolles passiert. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Aber die diese Arbeit in der türgestützten Therapie, das, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das ist wirklich Balsam für meine Seele. Manchmal Natürlich ist das manchmal anstrengend. Und letztes Jahr ist ein Kind gestorben, mit dem wir gearbeitet haben. Das tut unheimlich weh. Aber so traurig, wie manche Situationen sind, trotzdem haben wir vorher ganz viel Gutes da in dieses Kind gebracht und zu diesem Kind gebracht und ganz viele schöne Momente. Und das ist dann wieder das, wo man denkt, ja, hat sich gelohnt. Ne? Und passieren kann immer was. Es ist, kann immer schlimme und traurige Sachen passieren. Und ich kann die Leute nicht gesund machen. Also ein Kind, was geistig und körperlich behindert ist, ich kann es nicht gesund machen. Aber ich kann diese Stunde, wo wir da sind, die kann ich ihm schön machen und oder der Hugo und ich können das dann eben ein bisschen, ein bisschen gute Stimmung machen, Spaß bringen, ähm, Nähe bringen, körperliche Nähe ist was ganz Wichtiges und ähm, das sind einfach so Momente, die packen dich, die lassen dich nicht los und ähm, ja, da das ist einfach herrlich. <lacht> weiß gar nicht, was ich da sonst so sagen soll. Ich glaube, das muss man einfach mal wirklich erlebt haben und ähm, das sind viele Momente, die so vor meinem geistigen Auge umherziehen, ja, eben wie, dass das, der kleine Junge laufen gelernt hat. Das wird er jetzt für immer können, weil er es mit dem Hugo gelernt hat. Das heißt, ob der will oder nicht, er und seine Eltern, die werden uns nicht vergessen, <lacht> weil der einfach das Laufen gelernt hat. Und mit jedem Schritt, also ich habe ähm, noch teilweise Kontakt auch zu den Eltern und ähm, auch da kommt Weihnachten eine Karte, wo dann zum Beispiel so ein Füßchen drauf ist und so ein, ähm, mit Fingerfarbe, so ein Fußabdruck, wo dann drauf steht, jeder Schritt ähm, mit Hugo war ein gelungener Schritt oder so. Wo ich immer nur denke, hey, die Leute sind so dankbar dafür, obwohl ich ja eigentlich ganz wenig gemacht habe. Ich leite das an, ich gebe Orientierungspunkte, aber eigentlich der Hauptakteur ist eigentlich der Hund. Und als Krankenschwester, ich kann das ja mal ganz gut vergleichen, als Krankenschwester kommst du halt ins Zimmer und sagst, so, guten Morgen, jetzt mal aufstehen und waschen und anziehen, ach, na, noch fünf Minuten und wenn dann der Hund reinkommt, ach so, guten Morgen und springt auf die Betten vielleicht und freut sich, dass die Leute da sind, die stehen von alleine auf, die müssen, ich muss gar nichts mehr sagen.
0: Sag mal, und wo findet man dich, wenn man zu dir möchte, Hundeschule oder auch Begleithundetherapie oder vielleicht sagt, ich möchte... Vielleicht genau das in Anspruch nehmen, weil vielleicht brauche ich ja mal so eine Stunde mit dir und deinen Hunden.
1: Also wir wohnen und arbeiten in der Weltmetropole Emmerkingen. Das ist ähm, am Rande der Schwäbischen Alb zwischen Ehingen und Biberach.
0: Und für alle anderen können Sie es digital natürlich auch finden. Wie heißt die Website?
1: Ganz äh, klassisch
0: wwwpara Wunderschön. Dann wünsche ich dir noch wunderschöne viele Momente, aber die wirst du eh haben. Und viel Spaß mit deinen Hunden und Menschen. Dankeschön, Ines.
1: Dankeschön, Sabrina.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.